0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 23. Mai 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Knapp zweieinhalb Jahre nach der letzten Präsenzveranstaltung in Davos findet seit gestern wieder das Weltwirtschaftsforum statt. Und im Vergleich zum Januar 2020 sieht die Welt heute deutlich anders aus. Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler, Donald Trump dafür nicht mehr Präsident der USA. Dazu hat eine globale Pandemie Millionen Menschen weltweit das Leben gekostet, sowie in den Demokratien der Welt tiefe Gräben durch die Gesellschaft gezogen. Und seit Februar herrscht wieder Krieg in Europa. Russland ist infolge seiner Invasion in der Ukraine weltweit isoliert, Dafür wird die Eröffnungsrede des Weltwirtschaftsforums vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gehalten. Dazu kommt für das Wirtschaftsforum die Aufgabe, eine massive weltweite Inflation in neue Bahnen zu lenken. Es gibt also viel zu besprechen im beschaulichen Schweizer Städtchen Davos, wo sich die Mächtigen der Welt treffen. Wie die Atmosphäre des Treffens sich angesichts der vielen Krisen anfühlt und was die Teilnehmer in den kommenden Tagen besprechen wollen, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftsredakteur Holger Tschäpitz. Hallo Holger. Hallo Wim. Du bist ja jetzt gerade selber in Davos vor Ort und hast dich auch schon so ein bisschen umsehen können. Wie Mhm. ist die Stimmung jetzt so zu Beginn des ersten Weltwirtschaftsforums nach der Corona-Pause, aber dafür eben in Zeiten eines russischen Angriffskrieges in der Ukraine?
0: Ja, was einfach ein Riesenunterschied ist, ist ja das erste Sommer da, wo es normalerweise findet ja Ende Januar statt und dann liegt da dick Schnee und auch bei der Anreise ist es schon beschwerlicher. Und jetzt im, im, im Sommer ist es halt warm, es ist eine andere, das bringt schon mal eine ganz andere Grundstimmung in dieses Treffen rein. Also das stellt man schon fest und Ich muss sagen, die richtige Stimmung, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so drauf sind, das kann ich noch gar nicht so sagen, weil es ja erst heute richtig eröffnet wird. Herr Habeck ist als erster da, beziehungsweise er ist sogar noch vor dem Zelensky, der der politische Eröffner ist. Und dann kann man auch erst sehen, wie so die die, die Stimmung ist. Was man schon mal sagen kann im Vorfeld, Davos hat ja immer naja, ich, ich würde mal sagen, so eine Angewohnheit immer, dass es vorher nochmal so eine ungewohnte Krise kommt, die aufploppt. Jetzt Der Krieg in der Ukraine, gut, das ist jetzt nicht so ungewohnt, die haben wir jetzt schon seit drei Monaten, aber wir haben jetzt auch noch eine Wirtschaftskrise dazu, eine wirklich fette, das ist ja aus Inflation, aus Hungersnot, aus Ernteknappheit und das kommt jetzt dazu. Das alles könnte so eine Wirtschaftskrise kommen. Dann gab es ja auch noch einen fetten Börsencrash in den letzten Wochen, also so ungefähr 20 Billionen an Börsenwert ist Und wenn jetzt die Leute hierher kommen, dann sind sie alle wesentlich ärmer, als sie es gewesen sind vor wenigen Wochen noch und das das wird alles sicherlich auf die Stimmung drücken und auch die Frage, wie jetzt die neue Wirtschaftswelt aussieht und wie die neue Wirtschaftsordnung aussieht, auch das beschäftigt natürlich viele, weil wir kriegen schon mit und das, das kriegen auch die meisten mit, dass die Globalisierung, so wie wir sie kannten, das Ding ist vorbei und das Thema ist ja auch neue Weltwirtschaft oder historischer Wendepunkt. Das ist ja auch das, das, das Motto hier. Aber wie die neue Welt aussieht, das ist erst sehr vage und da könnte ich mir vorstellen, dass da die Stimmung insgesamt etwas ja mulmig ist. Und na klar, der Krieg, der ist natürlich auch das Thema, woran man auch erkennen kann, dass hier die Ukrainer in Mannstärke da sind. Also sogar der der Außenminister ist da, der Zelensky, der wird per Videoschall dabei sein. Aber wir haben relativ viele ukrainische Minister, die hier sogar in Person da sind. Der Klitschko ist da, der Bürgermeister aus Kiew. Und auch viele ukrainische Wirtschaftslenker sind da, die dann uns wahrscheinlich erzählen werden, wie teuer es wird, das Land wieder aufzubauen, wenn der Krieg dann mal vorbeigeht weiß, was ja keiner weiß. Und es sind auch relativ viele Osteuropäer da, was auch ein Riesenunterschied ist zum Sonstigen. Also wir haben zum Beispiel, es gibt ein Polenhaus. Es gab noch nie ein Polenhaus. Polen hätte wahrscheinlich früher gesagt, ey, das ist so ein wokes Treffen hier, da gehe ich doch nicht hin. Und man stellt aber fest, durch den Krieg in der Ukraine, in der Nachbarschaft, ist Polen ein ganz anderes Land geworden und auf einmal präsentieren sie sich hier und haben ein Polenhaus. Und lauter so kleine Sachen dieser Unterschied ist schon zu spüren und was früher das Russlandhaus war, wo früher die Delegation abgestiegen ist und wo man bis spät in die Nacht noch Wodka bekommen hat, das ist jetzt so eine Art ja, Gedenkstätte, da gibt es russische Kriegsverbrechen, eine Ausstellung von einem Oligarchen aus der Ukraine ist es gesponsert worden und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Wir haben die noch nicht gesehen, da würde ich auf jeden Fall nochmal hingehen und mir das angucken, das wird wahrscheinlich dann bedrückend sein, da wird die Stimmung wahrscheinlich auch schlechter sein, als wenn man früher dann Wodka geschlürft hat. Die Veranstalter
1: haben den Gipfel ja früher gerne auch als so eine Art Dialogmöglichkeit zwischen dem Westen und ebenso Staaten wie China und Russland gesehen und auch gepriesen. Jetzt ist Wladimir Putin natürlich nicht dabei. Aus China ist auch eigentlich niemand high-profile-mäßig dabei. Und auch US-Präsident Joe Biden wird nicht nach Davos reisen. Der ist in Japan bei einem Ländertreffen Mhm. dort mit Australien und anderen asiatischen Ländern klingt jetzt für eine Diplomatie in Davos eher nach nüchternen Aussichten, oder?
0: Ja, was man sagen muss, Davos will ja nicht nur eine Konferenz sein, sondern will ja immer auch so eine Plattform zur Lösung von globalen Krisen beitragen. Und es gab ja Shimon Peres damals mit Yasser Arafat, den den Handschlag. Das ist Es ist um die Welt gegangen oder Griechenland und die Türkei, die sich mit so einer Davoser Erklärung angenähert haben. All das gab es ja hier auch wirklich in Davos. und Aber was man jetzt schon erkennen muss, zum ersten Mal seit der iranischen Revolution 1979 ist ein Land komplett ausgeladen worden, nämlich Russland. Und damit sind die gar nicht da. Und jetzt muss ich zurückerinnern an 2021, da war es ja ein virtuelles Davos. Und 2021 war der Putin sogar zugeschaltet bei diesem virtuellen Davos. Und da hat dann Klaus Schwab am Anfang den Putin gefragt, bevor es losging, ja, Herr Putin, erklären Sie uns doch mal, wie die Welt in Frieden leben kann und wie wir alle Reiche, also wie wir in Wohlstand leben können. Und wenn man sich diese Frage jetzt überlegt, sieht man den Denkfehler, der hier auch in Davos gemacht worden ist, der nämlich darin bestand, dass man gesagt hat, hey, wenn wir alle miteinander Handel treiben, wenn wir alle uns integrieren, wenn wir uns globalisieren, wenn wir alle gut miteinander sind, dann werden wir auch miteinander Frieden haben. Und jetzt stellen wir fest, hm, hat nicht richtig funktioniert Und auch China, da gab es ja im Jahr 2017, nachdem der Trump gewählt worden ist, 2016, war ja große Bestürzung unter der Elite, weil sie dachten, wie geht denn das weiter mit Handelskrieg? Und dann kam 2017 der chinesische Präsident Xi Jinping und hat gesagt, ich bin der neue Führer der der freien Welt und werde dafür sorgen, dass wir Globalisierung haben, Welthandel und, und dass wir alle reicher werden. Und damals glaubte sogar der reinige mittlerweile weiß man ja, ist nicht so. Die Chinesen sind ja auch wieder in sich gekehrt. Aber auch da weiß man überhaupt nicht, wie man darauf reagieren soll. Es gibt ein paar China-Panels in diesem Jahr. Aber so richtig das China-Panel, wo man sich fragt, kann ich da noch meine Lieferkette stehen haben? Sollte ich möglicherweise die Produktion nach Hause verlagern? Muss ich da was umbauen? Das wird alles nicht besprochen, weil das wird ja gegen die Grundidee, wer miteinander Handel treibt, wer miteinander... Globalisierung hat, der ist lieb miteinander und der wird keinen Krieg führen. Das ist doch das Grundparadigma. Und nun ist die Frage in dieser, neuen, in dieser neuen Weltordnung, in dieser neuen, in dieser nach dieser geschichtlichen Wende, wie positioniert man sich? Und da bin ich mal gespannt, ob da Antworten hier gefunden werden.
1: Ja, du hast jetzt das Problem mit China angesprochen und dass der Gipfel im Grunde gar nicht an der Lösungsfindung aktuell irgendwie teilnimmt, offenbar. Dann hast du aber auch schon die Russland-Sanktionen und die damit verbundenen Energiepreise und die Inflation angesprochen. Wenn jetzt niemand der Beteiligten wirklich dabei ist und man weiter danach geht, Wohlstand durch Handel sozusagen als großes Dogma über allem, was kann man dann überhaupt in Davos aktuell noch erreichen? Oder ist das Konzept, so wie es eigentlich jetzt auch weitergeführt werden soll, eigentlich zum Scheitern verurteilt?
0: Das Schöne ist ja, es ist immer ein sehr flexibles Forum gewesen. Und so wie auf einmal Greta Thunberg hier auf der Agenda war und einfach mal sagte, dass unser Haus brennt, da war sie auch einfach, das stand ja auch nicht am Anfang auf der Agenda, sondern war sie einfach da. Und so könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch noch irgendwas passiert, was man jetzt noch nicht im Programm findet. Also viele Programmpunkte sind auch nicht festgezort, weil einfach viele Politiker noch nicht zugesagt haben. Und meistens ist es ja so, dass auf einem Panel Politiker und Wirtschaftslenker zusammensitzen und dann auch da ins Gespräch kommen. Und das, das macht ja auch den Reiz aus, dass man Politik und Wirtschaft zusammenbringt. Und ich würde da die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Natürlich, die Gefahr ist, dass diese Plattform Davos irgendwie so eine Art Peak Davos erlebt und nicht mehr hinbekommt, diese neue Weltordnung. Weil die alte Weltordnung, die ich eben schon angedeutet habe, nicht mehr so funktioniert. Aber ich hoffe mal, dass der Spirit und dieses Zusammensein und wenn erstmal die Menschen alle zusammenkommen, also insofern würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass diese Stimmung, die eigentlich aus der Situation heraus immer geboren wird, dass das noch passieren kann und dass da auch noch was Positives entstehen kann und wird es nicht aufgeben, dass die Plattform jetzt schon Peak war und dass da nichts mehr passiert. Insofern kann das noch werden und man muss wahrscheinlich dann am Ende feststellen, ob das gelingen kann oder ob das sich überholt hat. Okay, also bleiben wir erstmal beim
1: Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz genau. Bei uns in Deutschland kämpft Kanzler Olaf Scholz ja derzeit gegen Kritik und eine generelle negative Grundstimmung, auch nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW. Bei Angela Merkel waren solche Auftritte im Ausland ja immer so eine gewisse Erleichterung im Vergleich zum Berliner Alltag. Robert Habeck, der ist heute schon da, Olaf Scholz kommt im Laufe der Woche, kann er in Davos auf einen ähnlichen positiven Effekt auf dem internationalen Parkett hoffen? Oder ist er da einfach eine andere Art von Person?
0: Naja, Merkel ist hier wirklich immer gefeiert worden. Bis zuletzt 2020 hat sie ihre letzte Rede gehalten und dann haben alle gesagt, das ist der Geist von Davos, diese Frau verkörpert ihn quasi. Und gut, da gab es auch noch keinen Angriffskrieg oder gab es auch noch nicht diese ganzen chinesischen Probleme so offensichtlich, wie sie jetzt sichtbar sind. Und jetzt hat Olaf Scholz schon mal ein Problem. Er kommt erst am Donnerstag und zwar ganz kurz vor der Schlussglocke. Also 11 Uhr am Donnerstag, wenn also das Forum schon fast verabschiedet ist, wo früher gab es immer die LGBT-Veranstaltung zum Schluss. Jetzt kommt Olaf Scholz, hat diesen Slot. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob da noch so viele Leute da sind. weil Wir haben heute Herrn Baumann von Bayer getroffen, der hat gesagt, ja, ich fahre Mittwoch wieder ab. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele von den Wirtschaftslenkern dann noch da sind, wenn Olaf Scholz spricht. Und er will ja auch noch, so wie ich es verstanden habe, auch nur mit der Wirtschaft ins Gespräch kommen. Und da wird man gespannt sein, ob er dann vielleicht vor einem halbleeren Saal steht und vielleicht gar nicht so gefeiert wird. Und er hat ja auch eine andere Art... Viele sagen ja, Mann ohne Eigenschaften. Er hat ja auch eine andere Art, Reden zu halten und die Leute mitzunehmen und sonst wie. Das kam bei der Kanzlerin meiner wahnsinnig gut an. Die wusste Gags zu machen, die hat die Leute um den Finger gewickelt und das war das war einfach auch immer eine gute ähm, rhetorische Leistung und ich bin mir nicht sicher, ob der Scholz, der manchmal so ein bisschen roboterhaft rüberkommt, immer ähnliche Stanzen bringt, ob der hier die Leute macht. Auch da muss man zum Schluss abwarten, aber da bin ich skeptischer. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich der Kanzler und der
1: Wirtschaftsminister in Davos schlagen werden und generell, was der Gipfel jetzt bringt, die kommende Woche. Holger Tschepitz, vielen Dank für deine Einschätzung und vor allem viel Erfolg und viel Spaß in Davos weiterhin. Sehr gern, danke.
0: Das wird heute wichtig.
1: Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vor acht Tagen gibt es heute ein Spitzentreffen des siegreichen CDU-Kandidaten Hendrik Wüst und des Zweitplatzierten Thomas Kutschaty von der SPD. Die beiden Landeschefs ihrer Parteien treffen sich zu einem Acht-Augen-Gespräch, bei dem neben Wüst und Kutschaty nur jeweils ein weiterer enger politischer Vertrauter dabei sein soll. Im Rahmen seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Olaf Scholz heute den Niger. Dabei besucht der Kanzler den Stützpunkt der deutschen Spezialkräftemission Gazelle und die dort zur Ausbildung stationierten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Später am Tag wird Scholz in der Hauptstadt Niamey vom Präsidenten der Republik Niger, Mohamed Bazoum, mit militärischen Ehren begrüßt. Bei den politischen Gesprächen in dem afrikanischen Land wird es voraussichtlich unter anderem um die drohende Hungersnot in Afrika gehen, denn bedingt durch den Ukraine-Krieg sind weltweit die Getreidepreise von einem hohen Anstieg betroffen. In Aachen findet heute ein Pressegespräch vor der Verleihung des Karlspreises am Donnerstag statt. Mit dem Karlspreis werden in diesem Jahr drei Frauen aus Belarus geehrt, die dem autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko die Stirn bieten und für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit kämpfen. Svetlana Dischanowskaja und Veronika Zepkalo leben im Exil und können daher persönlich nach Aachen kommen. Die dritte geehrte Frau, Maria Kolesnikova, sitzt in Belarus im Gefängnis. Stellvertretend reist daher ihre Schwester Tatjana Schomitsch an. Über die weiteren Entwicklungen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, aber auch über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und natürlich die politische Situation hier bei uns in Deutschland, sprechen wir auch morgen wieder im Kick-Off Politik. Dann hören Sie meinen Kollegen Florian Sädler, wie immer ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freut sich das Audio-Team immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.